0: 欢迎来到 Kimmy 的 Podcast。的 Pod Hello， 大家好，我是 Kimmy， 欢迎来到 Kimmy 谈古典谈音乐。我们今要讲的是《展览会之画》的管弦乐版本。不知道你们有没有发现，我刚刚在开头没有说我们今天讲的是穆索斯基的展览会之画，原因是穆索斯基他是创作钢琴版本，而最有名的管弦乐改编版本就是拉威尔的。而且啊，我觉得这个拉威尔的改编版本，它根本就是帮这首曲子赋予上新的生命。那我们现在讲一下，为什么穆索斯基要创作这套曲子？呃，这个展览会又是谁的展览会啊？这个画又是什么画？木索斯基有一个好朋友叫做哈特曼，这个哈特曼比木索斯基还要小几岁，但是他很年轻，他三十几岁就走了。而他生前所留下的这些画，他们的朋友就把他帮他举办一场画展。就展出他所有生前的画来纪念他。那穆索斯基就想说啊，我能做的就是有音乐啊，所以他也就写一套曲子来献给这个哈特曼。这一套曲子，他很多小曲前面都会有一个叫做“漫步”的段落，包括啊，等一下我们会听到整首曲子，他就是用这个漫步来开头的。那我觉得这个漫步就很像一幅画跟一幅画中间，他想要把你隔开，他想要。你不想被影响，或者是先让你慢慢进入下一首的感觉，所以我觉得这个这其实非常有用啦。而且啊，很有趣的是，钢琴版它总共这个漫步有五次，但是拉威尔他在管弦乐版删掉了一次，只剩四次。那为什么拉威尔要来把这个改成管弦乐版本呢？是因为当时就有一个指挥家来邀请他的。但有可能是因为当时大家都在说这首曲子钢琴版，它的和声非常丰富，非常适合拿来写管弦乐。那后来拉威也受到委托之后，他就开始找钢琴谱，因为改编一定要先看原谱嘛，所以他后来就在找说有没有木所之基的原谱。为什么要说原谱呢？因为在当时，这份宣普被说是没办法演奏，太难了。所以当时流通的版本都是由林姆斯基高·高沙可夫他来帮穆索斯基改一点东西，让他变得不要那么奇怪的版本。嗯，拉威尔他不要这个，他想要看林姆斯基高·高不是，他想要看穆索斯基他自己的想法。还有一件事情很有趣，就是当时这个指挥家在拜托拉威尔来改编成管弦乐版的时候，他说希望你可以以姆斯基高沙可夫的那种配器来写。很自然，这个配乐大师，这个拉威尔他就不愿意啊。但是为什么他，为什么那个指挥家希望拉威尔用林姆斯基高沙可夫的配器来写呢？大家都知道，尼姆斯基·高沙可夫他的配器非常的有名嘛，他甚至还有写书。不过这个我们之后也可以用他最著名的一部作品来讲。那我们现在就来听听看钢琴版本一开始出现的漫步。再来，我们来听一看拉威尔怎么把它变成管弦乐。反正你只需要记住这个，二，这样就好了。这个就是慢步主题，你后面会一直一直的听到它。接着，我们来进入到第一首。第一首叫做《侏儒》，你会听到小侏儒跳着奇怪的舞蹈，用着奇怪的姿势。你来听听看。对了，这首曲子也不是每一首曲子都是用这个哈特曼的话，有一些要么是找不到话，要么就是他就只是用话在在写他们两个的的曾经发生的事情之类的。那这个是找不到话的，你们来听听看。我觉得不需要放钢琴版给你们听的啊，因为我觉得管弦乐版就非常非常的精彩了。那我觉得这个乐章都给一种非常怎么说，非常有宗教式的、非常古的感觉嘛，我不知道怎么说，你们听听看。然后突然又变成侏儒，然后又回到了一开始的那种，前面的那种非常庄严、非常恐惧、非常严肃的感觉。然后又是侏儒，然后更加的激动哦，他再会越来越大声。然后又，哦、这边，然后我们稍微跳过一点，在你就会听到非常，怎么说非常，这边会有一点。不知道会发生什么事情，但是好像又有什么大难临头的感觉。我会落荒落荒而逃。再来啊，他就会接到下一段的漫步。还记得我们一开始的漫步吗？你们听听看，就是非常非常非常庄严的感觉嘛。再来，我们来听一看这一段的浪，这一段的漫步。有没有突然延续前面那种古堡的感觉？再来，他下一首就真的是一个古堡。哦，然后我们去跳过。那这一段非常冷静的漫步，他会到你带你到哪里去呢？我们来聽聽看。这边拉威尔选择用巴松管来做出这个有一点像顽固主题的东西，我觉得选择非常非常的好了、啊。然后再来是萨克管 s 克风），非常少在管弦乐团里面出现，但是拉威尔也很爱用，在他的《玻璃屋里面也有出现。有没有还是有那个棒棒棒棒棒？好，我们就跳过。再来，我们来进入到下一个漫步。那下一个漫步，你们来听听看，它后面会接到什么东西呢？这个漫步只有几秒，我们来把它听完。好像要更开心哦，你们猜猜看后面的情境是什么？不知道你们有什么感觉呢？这一首他就在讲说，在一个花园里面，小朋友在那边游戏的感觉。这里就来到了中段，那比起一开始的那种比较活泼的音乐，这边来到了比较圆滑、比较收一点的音乐。接着他就来到了下一首，这边没有漫步主题。那再来这边就是一个，哎、欸，你们先听听看好了。嗯、提示一下，这一段这一段这一段是由土八号来担任整个旋律的独奏的，这个非常少见哦。当时穆索斯基他就在标题上面写一个 badlo， 那这个 badlo 是什么？当时也有人问他，那穆索斯基就说是牛车吧。那那个 badlo 在波兰文的意思就是牛的意思。不过当时苏联应该是不能写这种音乐才对的呀。嗯、这首牛车结束之后，它就会进入到下一段的漫步。那这个下一段的漫步比较像是一个舒缓的感觉吧，它有一点像是前面牛哥的情绪，而跟后面下一首的感觉就差很多。我们来听听看，那此时这个漫步它本来是 bom 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 da 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 它变成小调了。我们来听听看。我我们我们稍微跳过几秒，我们来听一下它整段的最后，因为它它会预示着后面的感觉哦。这再来，它就会直接接入到下一首。在这个第五首，你听到的这个就是还没跳出壳的那些小鸡，它们在跳舞的感觉。也就是非常的活泼，非常的可爱。他们用非常多的装饰音，就是不隆不隆不隆，营造出那种很可爱的感觉。接下来来到中段。用了曲有吗？对，你听到那个装音吗？好，我们就先听到这边，接着他就会来到他的第七首。第六首，第六首。那这个第五首跟第六首中间是没有漫步，它是直接结的。那这个标题叫做《两个犹太人》，一个很有钱，一个很穷。那有些人会说，这个是一张图片，里面有两个人，一个富人，一个穷人。但其实不是，它其实是两张图片放在，它是把两张图片写在一起的。然后。你等一下会在低音低音区低音区听到富人，然后在高音区会听到穷人。那低音区就是用自信的声音，然后那个高音高音区的那些穷人就是啊，算是有点在在在乱叫吗？我们来听听看。对下、啊、不是这个。这是那个有钱人，他叫做 Golden b u r k 他用他这种非常自信、非常低沉的声音在讲话，有没有？第一张的显现出发非常有点生气的感觉吧。这个就是瘦弱的穷人的声音，还记得吗？一开始的富人他生气的那边嘶吼着，这边这个穷人他一样在那边叽叽喳喳、叽叽喳喳，他们就是在算是在争辩什么吧。好，我们来听一看这一场这一场战争的结局吧。没错，最后就是那个穷人被赶走了，他那个胖子就把他赶走了。那、呃、接下来来到了下一首，那这边有趣的地方就是那个钢琴它会有漫步，但是管弦乐拉威尔把它抽掉了。所以其实差不多，如果你们有兴趣的话，你们可以去找钢琴版来听。接着就来到了下一首，我觉得下一首它的描绘也是非常的传神吧，它就是在讲说一个市场里面就是那种嘈杂的叫卖声啊之类的，我们直接来听听看。没听到乐器组一直在交换，就很像他们的叫卖声。来到了高潮了，又突然回归平静。最后，这就是他的尾奏。好，那这些尾奏，我还直接跟你说下一首他们会做什么。下一首就是一个牧园，你听一看。手的副标题是一个在罗马的坟墓，这边你会感觉听到那种坟墓潮湿的感觉，就是那种黏黏湿湿的感觉。然后它整段都是像这样用铜管非常震怒的盛涌。接着这一首，它其实有分成两段，那下一段就是它的副标题，它有稍微写一点点，叫做《跟死人的对话》。我们来听听看，弦乐用颤音，然后接着你会听到非常熟悉的音乐哦。还记得吗？一开始的漫步，只是这边变成死人在漫步。虽然说这一首的标题叫做一个在罗马的坟墓，但它其实在讲的是一个巴黎的地下坟墓。那这个巴黎的这个地下坟墓啊，还有一个非常有名的作品，就是雨果的《悲惨世界》里面的那个巴黎墓穴，他们其实在讲的是同一个东西。接下来，我们直接来到下一首，下一首叫做《鸡脚屋上的茅屋》，然后它还有加一个东西，叫做巫婆，叫做巴巴亚嘎，这个是他们传说故事里面的一个小巫婆，然后他会抓人肉吃人肉。我们来听一看他怎么描写这个吧，因为他描写的是非常可怕的音乐吧。我们来听一看。但是你一听到这个恐怖，到后面突然，突然变得很狂喜，有没有很可怕？但是突然会变成胜利哦。这边在讲的就是那个巫婆，她在夜晚中在找人，要把她吃掉。记得吗？这个真无度，还有这个节奏，还记得吗？它是从这个乐章的一开始来的啊，乐单板，八八板，然后再到它中段的音乐，再前面一点。叮叮，梆梆，然后啪梆梆，然后。然后就经过这个之后，他又会回到一开始那个非常恐惧的音乐。这边的号角，我觉得就有一点，他想要把它带到最后一手，那最后一手也是最近很夯的，就是基辅城门。那这个就是在乌克兰的基辅嘛，但是它其实根本就不存在。当时他们就在争，说要有要有人来设计这个基辅城门。那哈特曼其实就得奖了，但是后来他的设计一直都没有被盖成，所以这个基辅城门就在讲说一个不存在的城门。接下来音乐就越来越紧凑，直接接到最后一首《西辅城门》。那他的音乐过一段时间之后，又会回归到平静。那这个就做出有点像是民谣风的感觉，但是他又是一个盛涌。这个就是就是这首曲子木索斯基的一个一个特色。那他最后，因为他平静完之后，他的高潮就可以更强烈。回到高潮之后，你就会听到你熟悉的音乐，那个离不开你的东西又回来了。我们节目到这边也来到了尾声，希望我今天这种分享方式你们会喜欢。不过今天是用了新的方式，不知道你们听不听得出来、嗯。呃，如果有什么想法也可以、哎，来我的 IG 私信我都可以。但是我觉得我今天还做得不够满意啦，我希望我之后可以慢慢再做调整。好，那这首曲子，我还觉得还是要你们自己去感受最后那个壮丽的感觉。如果有空的话，记得钢琴版跟管弦乐版都要去听。钢琴版你可以听到木索世纪开始的心思，还有他看到那个画的感受。而拉威尔他其实没有看过画，他就是单纯从木索世纪的音乐当中想象描绘出他的音乐。好，那今天的分享就到这边告一个段落。如果想听更多的话，记得订阅我的 podcast《金弹古点谈音乐》。我们就这样，我们下次再见，拜拜。